0: Serap Yazıcı yazdı. Başlık, Yüksek Seçim Kurulu, seçimleri fiilen geciktirebilir mi? Türkiye, bir süreden beri yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli hususları tartışıyor. Zamanında yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üçüncü bir kez daha aday olup olamayacağı, üçüncü bir kez aday olmanın ancak yenilenen seçimler bakımından mümkün olabileceği, yenileme kararı Cumhurbaşkanı tarafından verildiği takdirde üçüncü bir kez aday olmanın mümkün olamayacağı, en geç hangi tarihte yapılacak bir seçimin yenilenme olarak kabul edilebileceği, seçim kanunlarında yapılan değişikliğin bir yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanamayacağı yönündeki anayasa kuralının kapsamının ne olduğu, Bununla ilişkili olarak 6 Nisan 2022 tarihli seçim kanunu değişikliğinin yenilenen seçimlerde uygulanmasının mümkün olup olmadığı ve nihayet 11 ile etkisi altına alan deprem felaketi nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin seçimlerin ertelenmesi için gerekçe teşkil edip etmeyeceği. Önceki yazılarımda kamuoyunu haftalarca meşgul eden bu tartışmalara cevap vermiştim. Son yazılarımda ise olağanüstü halin seçimlerin ertelenmesine gerekçe oluşturamayacağını açıklamıştım. Bu nedenle bu tartışmalara yeniden değinecek değilim. Bu yazımda, Yüksek Seçim Kurulu'nun, YSK, kuruluş kanunundaki hükümleri ve anayasa hükümlerini göz ardı ederek seçimlerin ertelenmesine zemin hazırlamasının hukuki anlamının ne olacağına değineceğim. Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuki fonksiyonu YSK, anayasamızın 3. kısmının, yasama, başlıklı 1. bölümünde, seçimlerin genel yönetimi ve denetimi, başlıklı 79. madde ile düzenlenmiştir. Kurulun, anayasanın, yasama, başlıklı bölümünde yer alması yanıltıcıdır. Çünkü kurulu düzenleyen 79. madde dikkate alındığında, yüksek seçim kurulunun biri yargısal, diğeri idari olmak üzere iki ayrı fonksiyonunun olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten anayasanın 79. maddesinin ilk fıkrası, seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır hükmüne yer vermektedir. Maddenin ikinci fıkrası ise bu yargı denetiminin YSK tarafından yerine getirileceğini düzenlemektedir. İkinci fıkra, aynı zamanda, YSK'ye seçim sürecinde yürütülen tüm işlemlere ilişkin idari yetkiler tanımaktadır. Bu fıkra şöyledir, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aleyhine başka bir merci başvurulamaz. Böylece YSK, anayasanın kendisine yüklediği yargısal ve idari görevleri yerine getirmekle yükümlü kılınmış bir organdır. YSK, yargısal fonksiyonlarını yerine getirirken anayasanın yargının bağımsızlığını düzenleyen hükümlerine tabi olarak hareket etmek zorundadır. Öte yandan devletin diğer organ ve makamları da tıpkı diğer yargı kuruluşlarına karşı olduğu gibi YSK'nin bağımsızlığını örseleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda gerek YSK'yi gerekse devletin diğer organ ve makamlarını bağlayan anayasa hükümlerinden biri, yargı yetkisi, başlıklı 9. maddede yer almaktadır. Madde şöyledir, yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Diğer anayasa hükmü ise, mahkemelerin bağımsızlığı, başlıklı 138. maddede yer almaktadır. Maddenin tartışma konumuz bakımından özellikle önem taşıyan ilk iki fıkrası şöyledir, hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Şu halde YSK üyeleri, yargısal nitelik taşıyan işlemlerinde anayasaya, kanunlara, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre karar vereceklerdir. Maddenin ikinci fıkrası ise kurul dışında kalan diğer organ ve makamlara yönelik bir emri içermektedir. Bu ikinci fıkra hükmüyle YSK'ye dahil tüm yargı kuruluşlarının dış bağımsızlığının korunması hedeflenmektedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat ve görevleri hakkında kanun ise 3. Maddesinde kurulun yargısal ve idari nitelik taşıyan görevleri yönünden ayrım yapmaksızın tarafsızlığını ve bağımsızlığını düzenleyen şu hükme yer vermektedir. Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurula emir ve talimat veremez. Bu açıklamalar, siyasi aktörlerin yönlendirdiği tartışmalar ne olursa olsun YSK'nin bu tartışmalardan etkilenmeksizin hukukun üstünlüğünü dikkate alan kararlar vermesi gerektiğini göstermektedir. Aksi halde YSK, anayasamızın ikinci maddesinin içerdiği hukuk devleti ilkesinin gereği olarak 11. maddeyle düzenlenen hükmü ihlal etmiş olacaktır. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü başlıklı 11. madde şöyledir. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Konuyu son günlere damgasını vuran seçimlerin ertelenmesi yönündeki tartışmalar bağlamında değerlendirdiğimizde ise önceki yazılarımda belirttiğim gibi YSK'nın seçimleri erteleme yönünde karar verme yetkisinin olmadığı çok açıktır. Çünkü anayasamızın 78. maddesinin ilk fıkrası, seçimlerin sadece savaş sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınacak bir kararla ertelenebileceğini hükme bağlamıştır. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yönde vereceği karar, bir parlamento kararı olmayıp kanun niteliği taşıyacaktır. Çünkü seçimlerin ertelenmesi, yurttaşların seçme ve seçilme haklarının sınırlanması anlamına gelecektir. Anayasamızın 13. maddesi ise temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği yönünde emredici bir kuralı içermektedir. Bütün bu nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi dışındaki başka hiçbir organ veya makam, seçimlerin ertelenmesi yönünde karar veremeyecektir. Yüksek Seçim Kurulu fiilen seçimlerin ertelenmesi koşullarını yaratabilir mi? Yukarıda değindiğim gibi YSK, sadece yargısal değil, aynı zamanda idari fonksiyonları dolan bir kurumdur. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 6. maddesi, her iki fonksiyona ilişkin görevlere de yer vermektedir. Başlıktaki soruya cevap verebilmemiz için idari fonksiyonun hukuki mahiyetinin ne olduğunu açıklamak gerekir. İdare, kanunu izleyen, kanundan sonra gelen, kanundan kaynaklanan bir fonksiyondur. İdari fonksiyonun kanundan kaynaklanmasının önemli sonuçlarından biri, kanuni bir düzenleme olmadıkça idarenin kendiliğinden eylem ve işlem yapamayacağı, doğrudan doğruya harekete geçemeyeceği kuralıdır. Buna idarenin kanuniliği ilkesi denir. Diğer sonuç ise kanunun olduğu yerde idarenin kanunu uygulama yükümlülüğünün ortaya çıkmasıdır. Başka bir deyişle, kanuni bir düzenlemenin varlığı karşısında idare, o düzenlemeyi uygulamak mecburiyetindedir. Kanuni düzenlemenin uygulanıp uygulanmaması konusunda idarenin hiçbir inisiyatifi yoktur. Bu nedenle herhangi bir organın ön bir işlemi olmaksızın harekete geçebilen yasama fonksiyonu yetki olarak tanımlanırken, kanun koyucunun ön işlemine muhtaç olan idari fonksiyon, ancak bir görev olarak tanımlanmaktadır. Bir konuyu YSK'nin idari fonksiyonu yönünden değerlendirdiğimizde kurul, anayasanın ve kanunun kendisine yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır bu görevleri yerine getirip getirmemek gibi bir inisiyatife sahip değildir. Anayasanın 79. maddesinin ikinci fıkrası, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırmanın YSK'nin görevleri arasında yer aldığını düzenlemektedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat ve görevleri hakkında kanunun, kurulun görev ve yetkileri, başlıklı 6. maddesi de A. bendinde aynı hükmü tekrarlamıştır. Maddenin, ç, bendi ise, seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, hükmüne yer vermektedir. Kurulun bu hükümlerin kendisine yüklediği görevi yerine getirmekten imtina etmek gibi bir seçeneği yoktur. Kurul, bu hükümlerin gereği olan tüm görevleri yerine getirmek zorundadır. Maddenin D, E ve F bentlerinin kurula yüklediği görevler ise şöyledir. Bu kanunun uygulanmasına ilişkin konularıyla göre, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda prensip kararları almak ve diğer düzenlemeleri yapmak. Seçim sürecinde, seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin anlatılması amacıyla radyo ve televizyonlarda zorunlu yayın kapsamında yayınlanmak üzere tanıtım programları hazırlamak veya hazırlatmak. Seçmen kütüğünün önemi ve düzenlenme yöntemleri ile seçmenlerin görev ve sorumlulukları hakkında tanıtım programları ile vatandaşları bilgilendirmek. Kurulun bu bentlerinde kendisine yüklediği görevleri yerine getirmekten kaçınmak gibi bir seçeneği yoktur. Okuyucular, kamu hukukunun bu teknik ayrıntılarına neden değinmek ihtiyacı duyduğumu merak edeceklerdir. Bu hususları açıklama ihtiyacını duymamın nedeni, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ'ın 24 Şubat'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımdır. Sayın Özdağ'ın paylaşımı şöyledir, Cumhur Koalisyonu'nun kesinlikle seçimden kaçmayacağı, zamanında yapacağı, hatta YSK'ye yetiştirebilirse 14 Mayıs'ta bile seçim yapmak istediği propagandası hız kazandı. Ve fakat alttan alta deprem sebebiyle bir takım teknik, sorunların varlığı da pompalanmaya başlandı. İktidar yetkilileri, sözcüleri ve kalemşörleri bu teknik sorunların esasen seçmen iradesinin sanda tam olarak yansımayacağını işlerken iktidar EYT'e dahil belli başlı düzenlemeleri meclisten geçirerek seçime gitmek istediği algısını güçlendirecek. Kamuoyuna, özellikle dünya kamuoyuna, seçimden kaçmayan, bahanelere sığınmayan, kendine güvenen, yasalara bağlı bir yönetim profili çizecek ki meşruiyetine halel gelmesin. İşte Cumhur Koalisyonu da tam olarak böyle olmasını isterken top YSK'nin önüne gelecek. YSK nasıl ki son anayasa referandumunda seçmen iradesine zarar vermez diyerek yasalara aykırı olarak milyonlarca mühürsüz oy pusulasını geçerli saydı ve bu ucube sisteme yol açtıysa yine bir şekilde benzer bir karar alacak. Bu sefer de depremde yer değiştiren milyonlarca seçmenin oy kullanması teknik imkansızlıklar sebebiyle mümkün değil diyerek seçimleri, iktidar lehine, makul bir süre ertelediğini açıklayacak. Gerekçe, seçmen iradesinin sandığa sağlıklı yansımayacağı, Sayın Özdağ'ın yukarıda bir kısmını aktardığım paylaşımındaki hususların gerçekleşebileceği ihtimali, fevkalade endişe vericidir. Ne var ki böyle bir ihtimalin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel, anayasamızın cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen ikinci maddesinin içerdiği hukuk devleti ilkesidir. Bu ilke karşısında YSK'nın seçimleri erteleyecek bir karar vermesinin mümkün olmadığını önceki yazımda ayrıntılı olarak açıklamıştım. 2. Ancak YSK, seçimleri erteleme yönünde açık bir karar veremeyeceği gibi deprem bölgesinde hayatta kalan seçmenlerin önemli bir kısmının farklı illere yerleştiğini gerekçe göstererek seçimlerin fiilen ertelenmesine de zemin hazırlayamaz. Çünkü idari fonksiyonun kanundan kaynaklanan bir görev olduğu gerçeği, onun bu tür bir tutum içine girmesini engellemektedir. Kaldı ki nüfus kayıtları ve seçmen kütüklerinin dijital ortamda güncellenmesinin fevkalade kolay olduğu günümüz koşullarında YSK'nin bu tür bir bahaneye sığınması, ikna edici olmayacaktır. YSK'nın Sayın Özdağ'ın vurguladığı gerekçelerle seçimlerin zamanında yapılmasını fiilen önlemesi, kanunun kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemiş olma anlamını taşıyacak, böylece ağır hizmet kusuru olarak nitelendirilebilecektir. Kurulun yakın siyasi tarihimizde benzeri olmayan bu tür bir uygulamaya yol açacağı kanısında değilim.